0: La radio es mía. Con Inés Paz. ¿Qué
1: tal? Buenos días, 11 y 8 minutos. Aquí comenzamos estas tres horas de radio en directo para toda Asturias. La radio es mía, la radio es suya. Ya saben, si nos dejan, les acompañamos hasta las 2 de la tarde. Noche larga la de hoy, pero amable, dice la prensa, la del campo, que tomó ayer las calles de Oviedo con esa tractorada que cubrimos aquí en directo en la RPA. Y digo noche larga porque eh, decenas de tractores mantuvieron por la noche y siguen haciéndolo cortada la calle Uría del centro de Oviedo eh, con esa decisión de no moverse, de no irse a casa hasta que consigan reunirse con él, consejero de Medio Rural Marcelino Marcos Líndez. Esta mañana yo cuando me bajé del tren eh, de Gijón a Oviedo vi caras con sueño, vi caras eh, bueno, pues no sé, entre tristes, eh, pero también sabiendo que están viviendo un momento importante, decían para el sector, para el sector primario. Déjenme que mm, hable unos minutos, que hablemos, que escuchemos unos minutos a uno de los dos convocantes de esta tractorada que se mantiene. Estoy hablando del coordinador de uno de los sindicatos agrarios que convocan esta, este parón de USAGA, la Unión eh, Sectorial Agraria de Asturias. Fernando Marrón, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, encantado.
1: Eh, Fernando, volvemos a hablar sí. hoy contigo, ya lo dejabais caer ayer, que mmm, si había que quedar, si os quedabais y os habéis quedado a dormir. Mm, yo contaba, empecé a contar de la que me bajaba del tren, caminaba por la calle uría dejé de hacerlo, decenas de tractores. Sí.
2: Sí, sí, hay más de un centenar, entre todo, yo no sé, pero igual hay 130, 140 tractores, la calle Dorea colapsada de tractores, es algo eh, que no pensaban que teníamos esa capacidad de convocatoria. También es verdad que eh, lo único que hicimos fue transmitir eh, la situación real del campo a sacarla a la calle. Eh, lo que las otras organizaciones agrarias no hicieron, que ellos dicen el Gobierno, las más representativas, en base a las elecciones del 2002, es algo que queremos destacar. Eh, no están haciendo nada aparte de no representar la voluntad de, de, del mundo rural. Eh, esto que pasó aquí ayer es salir a la calle, el sector primario, es dar un puñetazo contra todas estas políticas absurdas que nos quieren eh, imponer de Europa, eh, con unas mentalidades no sé somnolientas y trasnochadas de un ecologismo absurdo y que no tiene nada que ver con la realidad del campo asturiano que llevamos gestionando nuestros abuelos, los padres y ahora los que estamos gestionando este medio.
1: Claro, no rural. todo el mundo. Tengo que decir, no todo el mundo, eh, porque hemos hablado también con muchos ganaderos, agricultores, coinciden esto del ecologismo absurdo. Yo creo que esta es precisamente la línea roja que divide a unos y otros. Uh
2: -huh. eh, eh, nos quieren vender que el ecologismo, el que entiende de ecologismo, es el técnico, este profesional que vive en un despacho y que entiende mucho del medio ambiente. ...que le vengan a explicar a cualquier ganadero... ...cómo se siembra, cómo se recoge, cómo se cosecha... ...cómo lo llevan haciendo en cada territorio... ...que es diferente... Eh, ...hay una diferencia de cómo se hacen las cosas... Eh, ...aquí en Asturias concretamente... ...de, de un pueblo a otro que no tienen nada que ver unos con otros eso todo, ese patrimonio transmisión de patrimonio cultural que es eh, eh, las vivencias que los abuelos tienen y que todo eso se está perdiendo precisamente por la desvinculación que nos están haciendo del medio rural sí. y el, el desastre
1: Fernando, déjame por favor que eh, recuerde con nuestros oyentes y contigo también, uno de los momentos de mayor tensión que se vivieron ayer a las puertas del edificio de presidencia y que nosotros Sí. vivimos aquí en directo con la excelente cobertura de nuestro compañero de RTPA, Nacio Varillas. Así lo vivimos.
0: Es el momento en el que acaba de entrar un tractor, un tractor que está entrando exactamente donde está el cordón policial. Uf. Y ahora mismo sí si está produciendo ya un momento de enfrentamiento. Hay un par de personas que están blandiendo sus caras los IAES del conducir el ganado, el conductor del Trastor está reclamando un Máximo Ferguson 7480, exactamente de color rojo y blanco, demanda a la policía poder pasar con su vehículo y los responsables de los, las organizaciones agrarias están dialogando con la policía.
1: Este era uno de los momentos, insisto, ayer de máxima atención... ¿Cómo están los ánimos hoy después de una noche eh, larga, Fernando?
2: Eh, sí, bueno, eso es, es el reflejo de la situación real, que, que estamos al límite, cómo se puede llegar a esta situación a enfrentarse con la policía sabiendo que puede ser un delito penal, que puede ser ir directamente al calabozo. Eh, ya no digo si se embistiera de frente y hubiera heridos. Eh, pues es, esperemos no que no, no se
1: llegue tan lejos, sí, desde no,
2: luego. No, 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 desde luego supimos gestionar la situación y gracias a Dios no pasó más nada. Yo pienso que la situación real ahora mismo eh, es realmente la que estamos viviendo aquí en la calle Uría, de calma, tenemos muy claro lo que queremos hacer y el hecho de que hoy hubiéramos dormido aquí refleja la voluntad que tenemos el sector primario de apoyar estas posturas. Y doy muchísimas gracias a todos los que pasan por la calle, nos acompañan, nos dan la razón, porque en realidad sí que nosotros estamos muy mal, el sector eh, muy arruinado, pero el consumidor no está menos. Es una causa casi que yo pedí ayer durante la manifestación, tenían el mismo derecho a estar aquí los consumidores que estaban en los balcones mirándonos, a estar en la calle, porque a ellos los están robando también. La cesta de la compra está a unos niveles que hoy ya cuesta a mucha gente comer, lamentablemente. Hay que salir a la calle, hay que bloquear esta situación...
1: Sí, porque, hay muchas aristas, ¿eh? totalmente de acuerdo Fernando, hay muchas aristas en las reclamaciones, yo creo que se están empañando un poco quizás por centrarlo en esto de la agenda verde, del uso de pesticidas, etcétera, pero sí. nos consta que hay muchas reivindicaciones encima de la mesa, veremos a ver qué pasa, porque hoy está previsto, sí. eh, no sé si confirmado, que os reciba el consejero de Medio Rural a la UNA.
2: Sí, a la una, sí, sí, tenemos previsto, eh, pues, probablemente nos desplazaremos la gente hasta allí también y, y tenemos previsto que, que se bloquee aquí la ciudad también de gente.
1: ¿Volveréis no a casa después sí. de esa reunión, Fernando?
2: ¿Volveremos a casa? Bueno, dependerá de lo que saquemos de la reunión. Desde luego, pues si hay atentos. algún principio de acuerdo, pues volveremos y si no, pues gestionaremos la situación eh, siempre de acuerdo con lo que diga la gente. Pues estaremos pendientes. Del medio rural. estaremos
1: pendientes. Estaremos vale. pendientes aquí en los servicios informativos de RPA. Fernando Marrón, gracias por atendernos.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta ha luego.
1: Eh, entre esas caras somnolientas que me encontraba yo esta mañana, les decía, bueno, pues vi eh, de todo un poquito. Eh, mayoritariamente hombres, hombres eh, de mediana edad, hombres más jóvenes, chavales incluso con los que hablaba, ¿no? y muy pocas mujeres, pero alguna sí que estaba. Lidia González es una de ellas, de las que ha dormido también en la calle Uria. Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lidia, felicidades porque fíjate, yo me hacía eco ¿no? de lo que dice hoy la prensa, noche larga pero amable, porque entre tanta reivindicación, por supuesto, también en esa noche larga hubo tiempo para encuentros con amigos y para celebraciones. Ayer era tu cumpleaños, ¿no? Sí, era mi cumpleaños ayer. ¿Esperabas pasarlo así? ¿Cuántos cumples, por cierto? Eh,
3: cumplo 26 y no, no me esperaba pasarlo así, pero bueno es una forma de pasar un cumpleaños.
1: Reivindicativa, sin duda. Bueno, al menos, oye, entiendo que también hubo tiempo, como decíamos, no para compartir con, con amigos, compañeros de profesión, eh, bueno, pues eh, que nunca piensa uno que les va a ver en esta tesitura, pero <ríe> hay, hay que ver el lado positivo, ¿no?
3: Efectivamente
1: Lidia, tú me contabas esta mañana que eh, no, no es que trabajes al 100% ¿no? en el campo Sino que ayudas a tus padres que llevan haciéndolo toda la vida, ¿no? como modo de vida
3: Sí, mis padres son los ganaderos y son los que llevan la ganadería Pero yo soy, o sea, yo soy la mujer de dos hermanos eh, más que tengo Y entre los tres ayudamos a todo lo que sea en casa o sea, todo lo que tenga que ver con el ganado y demás.
1: Claro. Mira, aquí hablamos mucho en este programa de esa falta de relevo generacional en el campo, en la ganadería. Y yo no sé si tú constatas esto, Lidia, recién cumplidos tus 26 años, decías que tus padres con lo que sacan, sacan pues para subsistir ellos, ¿no? Que tú ni te lo planteas tomar ese relevo.
3: Sí, claro. Nosotros mismamente somos tres hermanos y no nos planteamos quedar en la ganadería porque ahora mismo pues no es rentable.
1: Y sin embargo hoy estás ahí en esa tractorada, dormiste en la calle uría en apoyo, entiendo, de, de tus padres que son más mayores y bueno, eh, decidiste tú ir a dormir, ¿no?
3: Sí, claro, ahí hacemos relevos para atender también el ganado porque hay que atenderlo. No Nos puedes decir, hoy no trabajamos Claro. Y, y bueno, vamos cambiándonos y turnándonos para para estar aquí.
1: Eh, no sé, bueno, acabamos de hablar, ¿no? Con uno de los coordinadores de, de uno de los sindicatos agrarios de Usaga. Um, Un poco, ¿cuál es tu intención? Eh, tener, no sé, eh, habéis hablado de lo que va a pasar a lo largo del día de hoy. ¿Vuestra intención, la tuya, al menos, es quedaros ahí o no?
3: Lo primero es que nos reciba el consejero. A partir de ahí, pues veremos qué hacemos y qué no.
1: En fin, bueno, pues estaremos pendientes, estaremos pendientes. Lidia, ¿has dormido en el interior de la cabina del tractor? Sí, sí, he dormido dentro de un tractor. Claro, porque eh, yo cuando leía la prensa decía noche larga pero amable, eh, yo entiendo que hubo tiempo para todo, mmm, encuentros con amigos incluidos, celebración de cumpleaños en tu caso, pero dolores de espalda me consta que esta mañana también había caritas largas, porque hombre, cómodo, cómodo mmm, no es, ¿no?, dormir en la cabina de un tractor.
3: Sí, la verdad que muy cómodo no es, porque, a ver, es un medio de trabajo, es un asiento y no encuentras postura para poder dormir para encima, no, tampoco queríamos molestar mucho a la gente y no queríamos encender los tractores y algunos para poner la calefacción y calentarnos un poco.
1: Decían que no fue una noche especialmente fría, pero ojito, ¿eh?
3: Sí, sí, frío fría tenemos en el cuerpo, sí, pero ¿no? bueno, aguantamos.
1: Bueno, pues Lidia, gracias de verdad por estos minutitos aquí en La Radios Mía. Un beso. A vosotros, gracias. Chao. 11 y 20 estaremos pendientes de lo que ocurra a lo largo del día de hoy, de lo que pase a raíz de esa reunión con el Consejero de Medio Ambiente, eh, perdón, de Medio Rural. Y se lo contarán nuestros compañeros de los servicios informativos aquí en la radio pública del Principado de Asturias. Ya saben, a las horas en punto conectaremos con ellos. Y mientras nosotros eh, seguiremos eh, con otros temas que también, ojito, ojito. Merecen toda nuestra atención. Venga, vamos ya con nuestro titular, con esa otra de nuestras noticias eh, del día. La media de espera para ir al médico de cabecera bate récords y se eleva a nueve días y medio.
0: ¿Y qué tiene? ¿Entonces molestias de hígado? No, ahora ni tengo nada. Eso fue hace tiempos. Ahora no. ¿Y qué le ocurre ahora? Ahora ocurre? que vengo, porque tengo mi hora desde hace tres meses... Usted me está diciendo que le ha dolido el hígado durante un tiempo... Y pero... también luego me ha dolido la parte del coxas Entonces, lo que le duele es la espalda, ¿no? No, ahora no me duele la espalda. Soy hace dos meses. ¿Qué le duele ahora? Ahora nada, joder, y estoy bien. Pero como no, me va, ha dado la hora para venir al médico, digo, pues ya aquí la tengo, pues voy a aprovechar el... tres meses. Para conseguir una hora de médico, digo, por lo menos lo conozco.
1: Ya ven, hay que reírse, hay que.. Nosotros les contamos la. Bueno, pues lo que es la actualidad. No siempre, no siempre. Es cómodo el titular, así que le, le rascamos una sonrisa, al menos. Eh, ¿Les ha pasado alguna vez ya de decir, no me duele nada, ha dejado de dolerme? Pero hombre, ya que tengo cita, pues eh, voy, ¿no? ¿no? No vaya a ser que me empiece a, a doler algo. En fin, eh, por cierto, buenos días, compañero José Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy
4: buenos días. Feliz hoy, viernes.
1: Hoy estamos eh, mano a mano, eh, así que bueno, hasta las dos de la tarde. Back to back. <risa> Eh, compañero, ¿cuánto has esperado la última vez que llamaste para pedir cita a tu médico de cabecera?
4: Pues es que esto me ha pasado hace poco. ¿Ah, o sea, sí? la semana pasada me encontraba mal, pues ya sabes, un poco de gripe que está de moda estas últimas semanas. Y digo, voy a concertar una cita telefónica para que me recete algo, ¿no? Para librarme cuanto antes de este malestar. Y me dan cita telefónica para la siguiente semana. Digo, hombre, para la siguiente semana ya, ya espero estar bien, si no es que no me sirve.
1: Venga, y lo puedo contar, ¿qué hiciste? Plan B, automedicación. Sí. No me ha ido tan mal, ¿eh? No, no, bueno, te ha ido bien, te ha ido bien. Menos mal, hombre, no era un mal mayor. Exacto. No, en tu caso, bueno. Pero, ojito, ojito. A ver, esto en el caso de la, del médico de familia, del médico de cabecera. Si estamos hablando ya de las especialidades, la espera... Para una especialidad es verdad que se ha reducido, sin embargo, uno de cada tres pacientes eh, bueno, pues tienen que esperar más de tres meses. Más de tres meses ¿vale? Esto para las especialidades. Volvemos al médico de cabecera, al médico de familia, porque nos estamos haciendo eco de eh, los datos del Ministerio de Sanidad en colaboración. Con el CIS, ¿vale? El Centro de Investigaciones Sociológicas. Estamos hablando de que es la mayor espera, la mayor cifra que se ha registrado nunca, superando incluso a la de marzo del 22, que ya ven, se arrastraban todavía entonces, ¿no? Los efectos de la pandemia del, del COVID en atención primaria. Estos son los datos. ¿Cuáles son las alternativas cuando llamas al médico de cabecera y te hacen esperar tanto? Bueno, pues en el caso de mi compañero José, ya lo han oído, la automedicación, pero casi un tercio lo que hacen es ir a urgencias para ser atendidos. Más de un 20% terminaron por no acudir a la cita porque ya no era necesario cuando les tocaba y un 10% tuvo que buscar alternativa en la sanidad Privada. Estos son los datos, hoy lo comentamos con nuestros opinantes y, por supuesto, con vosotros, con ustedes, con nuestros oyentes, en redes sociales y en el teléfono del programa.
4: Pues en redes sociales, como siempre, os preguntamos, eh, ¿esto de obtener una cita médica es una misión casi imposible? Eh, ¿Tenéis algún ejemplo cercano vosotros mismos? Pues queremos que nos comentéis vuestras, vuestras anécdotas al respecto, en Facebook, la radio es mía, también en Instagram, arroba la radio es, y en el teléfono 608-9207-92.
1: Venga, esperando, esperando esos audios, a las 11 y 25 abrimos ya nuestros micrófonos a ellos, nuestros opinantes.
4: Los opinantes.
1: Para ello podemos de diversas Podemos crear un diálogo con un ¿Cuánto hace, ¿Cuánto hace que no nos colamos en un taxi y además en su taxi? El de Nando Naret en la Felguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Uy, hay, hay ruido. Además soy, hoy soy, además hoy con Natalia, otra vez.
1: Ay, Natalia es esta eh, clienta tuya que, que sí. está yendo a rehabilitación.
0: Eh, eso todavía sigue yendo a rehabilitación y lo que queda
1: la pobre Oye, era lo que te iba a decir, no sé si me escucha Natalia y si la podemos escuchar Sí, aquí sí. estoy, aquí estoy, buenos días Buenos días, bueno, te oímos un poquito mal porque vais en carretera, se nota, hay un poquito de ruido pero nada, brevemente, ánimo porque es verdad que te conocimos en septiembre, la primera vez que nos colamos en el taxi de Nando y ya han pasado sí. unos mesecitos y sigues, ¿no? en, en rehabilitación sí, 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 ¿Queda sí, mucho?
0: Pues de momento se siente de si me tengo que operar o no después de tantos meses. Ay. Pero sigo,
1: sigo Bueno, rehabilitación. Ánimo, de verdad. Eh, escuchamos un poquito mal a Natalia, a Nando. Eh, voy sí, contigo... Claro, es que, a ver, entiendo que vais en, en carretera, lo primero es lo primero, con precaución, manos libres y precaución. Nando, eh, tú has tenido que esperar mucho, eh, has llamado recientemente para que te den cita al médico y te ha pasado un poco lo que hoy refleja esta noticia.
0: Pues la verdad es se que no, que yo llamé hace, pues hace 15 días. Y a los dos días ya tenía la médica, hablé con la médica, muy bien, porque era para hacer una, fue ella la que andaba detrás para que hiciese una analítica, que llevaba ya cuatro o cinco años sin hacer la analítica, pero también coincide que es una médica nueva, la médica nueva que yo cogí ahora, porque la médica que tenía antes prácticamente la mandé al carajo.
1: Uy, ¿por qué? Porque ah, había mucha lista de espera. Era
0: era no era
1: una impresentable entonces,
0: como era una impresentable pues entonces yo tengo
1: ese tipo de cosas y que yo, bueno, aguanto lo que aguanto. Mira, Nando, eh, ¿sabes que también en, en estos datos ¿no? que recoge el CIS eh, y, el, y el Ministerio de Sanidad, los pacientes puntúan un poco esa atención primaria? En tu caso, sí. vamos, ya me consta que si te preguntan hace un, unos meses <ríe> que no habías cambiado de médica, cero. sería sí, eh, fue, nula. Sería Sin embargo, sí, fíjate la... que en general... Ah, vale, ves, va está, cambiando, está hombre. Claro, es que la en la general la sí que hay una buena percepción ¿eh? de los médicos que nos atienden, una vez que nos atienden, claro. Sí, sí.
0: Yo, yo sinceramente sí. El, en, en lo que es la atención primaria, yo creo que sí. Creo que sí. Y, y no estoy hablando de atención hospitalaria, de consultas externas, de... no, no, no. Lo que dice la atención primaria, el médico de cabecera, siempre el médico de cabecera, yo personalmente opino que yo, mi experiencia de siempre fue maravillosa, salvo en este periodo de tiempo que tuve esa otra médica, que la quité y fuera, la claro. a, a otra y la verdad, se dice que, además no las cogí, dije yo, me da igual que sea una que sea otra, menos esta la que sea y la que me tocó maravillosa.
1: Claro, bueno, está bien, ¿no?, que, que uno pueda cambiar también de, de médico, oye, si no, no se entiende. Oye, pues espero que salgan bien esos análisis, Nando. A ver, que todavía no tienes el resultado, edad. ¿no? No,
0: no, no, y, y, y pasa lo siguiente, si hubiera sido malo, ya me hubieran llamado.
1: Ah, sí, eso sí, También la, es la falta de noticias en ocasiones son buenas noticias, ¿no?
0: Sí, 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 el que no te llamen ya que no salieron cosas muy raras.
1: <risa> bueno, no estoy, pues... No
0: estoy embarazada, únicas es
1: eso. <risa> bueno, escucha, si te llaman y lo estás, no dejes de contarlo porque vamos, eh, <risa> nos haríamos eco sin duda, sí. Nando. Un beso, un beso Venga. grande a Natalia también, ánimo con el día. Gracias, igualmente, gracias. Chao, Ay, hasta luego. chao, chao. Oye, vamos con otra de nuestras opinantas, con Noemí Menéndez, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, Noemí, yo no sé si tú recientemente has tenido que llamar o no al médico y te sientes reflejada en estos datos que, que eh, bueno, pues nos da hoy, ¿no? El Ministerio de Sanidad y el CIS. Ya.
5: Ya. Sí, he tenido que ir al médico
1: ¿Y que y has ver, tenido no, que esperar mucho? No,
5: no, sinceramente no bueno. eh, A ver, eh, vamos a ver Aparte de que estuve leyendo la noticia Y pone que hay gente que tiene que esperar un día dos. No me parece mucha demora no. Y aparte yo Ha sido una cosa rápida Además por un tema serio, no por una tontería Y la atención, o sea, me atendieron Rápidamente, me dieron cita rápidamente Lo que sí tengo que hacer, que estoy de acuerdo Con lo que desarrolláis en la noticia O desarrolla la noticia que sí he tenido que esperar porque me habían dado cita a las 10 de la mañana y no pasé hasta las 11 y cuarto.
6: Hmm. ¿Vale? Bueno, eso sí pero, sí.
5: pero vamos a ver, Pero eh, hay que tener empatía también. Y lo que me sorprendió es la cantidad de pacientes que tiene, por ejemplo, mi médica de cabecera. ¿Vale? Quiero sí. decir, un volumen de pacientes que dices, tú es imposible, eh, están saturados. Eh, luego, una cosa, una vez que entras dentro. ...la atención fantástica, fabulosa... ...la médica se toma su tiempo... Eh... No, quiero decirte, yo tengo una médica fabulosa, las cosas que no son. Entonces quiero decirte que la atención fantástica y la demora fue a la hora de entrar en la consulta, ¿eh? Claro. Pero bueno, yo oye, creo que los... dime
1: dime no, 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 perdona, te iba a hacer una pregunta porque las alternativas, ¿no? Está genial porque, oye, yo luego eh, quiero deciros que va a estar aquí en el estudio de la radios mía, uno de los sí. médicos de familia que pertenece al sindicato médico del Principado de Asturias. Sí. Y sí. Me gustaría aterrizar estos datos que hablan de una media a nivel nacional, me gustaría aterrizarlos en Asturias. De momento, tanto Nando como tú lo decís, eh, sí, bueno, pues un, uno o dos días parece algo bastante razonable. Mi Muy compañero razonable. José no, eh, le daban para más de una semana. Cada caso es un mundo, luego lo aterrizamos con datos oficiales a través del Sindicato Médico de Asturias, ¿vale? Pero eh, me gustaría preguntarte, porque la alternativa en estos casos para un 10% de la población es acudir a la sanidad privada. Eh, no sé si tú tienes seguro privado o has pensado en hacértelo alguna vez. Lo tuve,
5: lo tuve en su momento y lo dejé. ¿Sabes por qué lo dejé? Porque realmente cuando tienes un problema serio... Es la sanidad pública la que te va a sacar del follón. Totalmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. es que es así. Yo hablo bajo la experiencia. Entonces, al final te van... A ver, el seguro privado está muy bien para hacerte una analítica, para ir al traumatólogo, para... Así cocina. Pero cuando sí, ya para para bajar material, esas
1: listas de espera, ¿no?
5: Sí, y de todas las maneras. Mira, mi madre tiene un seguro médico. Y otra cosa, claro, esto fue después de la pandemia. ¿eh? Y oye, Mi madre está yendo al hospital de Begoña y te digo que esto es una saturación, que yo me quedo alucinada. Y estás hablando de un seguro médico. Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, pero es que después que de la
1: pandemia, saturado, No, y mí mucha gente se hizo un seguro médico. Seguro médico,
5: médico ¿eh? por eso el volumen tal. Pero mira, hablando, yo te hablo de mi médica de cabecera, fantástica. Pero soy de otra médica de cabecera, un día hablando con ella, aquí en el ambulatorio Puerta de la Villa, que es al que yo pertenezco, la pobre estaba, eh, y luego también estaba con los pacientes muchísimo rato dentro, pero te digo una cosa, estaba agobiadísima, saturadísima, porque, a ver, yo creo que a los médicos, les mete mucho tema administrativo también, ¿sabes? Sí, tiene, ellos, sí. tiene mucha carga administrativa y de eso se tendrían que encargar otras personas. Falta personal. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y las llevaba al hospital de Caboñez, no tenía el pediatra oportuno, pertinente, y al lado había una persona que iba tomando datos de, de todo lo que les estaba pasando a mis hijas. Es decir, él si sí, sí, se, se ahorraban mirar, no la... la parte claro jolín o sea, sabes lo que te quiero decir entonces claro si el médico entra que te toma los datos tal 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 encima tiene que mirarte todo la demora la demora es tremenda entiendes entonces claro. creo que faltan médicos y y bueno, yo te digo sinceramente que estoy estoy contenta con él Tampoco es que haya tenido pues una ahí. Me alegro, me alegro.
1: Vamos sí. testando eh sí. aquí en Asturias. Luego, insisto, damos los datos oficiales le, que estará aquí un médico de familia del sindicato médico.
5: Bueno, él te lo dirá mejor, porque al final es el que están metidos pero, en el ajo y saben lo que dice. Pero de me gusta testarlo en la
1: calle, ¿eh, Noemí? Sí,
5: pero mira, yo te digo mi experiencia. Y te digo de maneras, el otro día salió en la tele que Asturias es la comunidad de España que menos espera tiene la sanidad. Por no eso, por eso, sabe. no creo
1: que estemos tan mal en Asturias. Uh -huh. Así que luego aterrizamos estos datos. Oye, pues sí. eh, gracias, gracias por tu experiencia, Noemí. Muy bien. Un beso Venga, grande.
5: Un
6: saludo
5: y
1: gracias a vosotros. Chao. A ver, eh, 11 y 34 minutos. Este es hoy nuestro tema del día y les vamos a preguntar a nuestros oyentes. Hemos dado ya las redes sociales y el teléfono, José. Y sí, no sé, efectivamente. Nuestro ¿Vivo?
4: Facebook, la radio es mía. Nuestro Instagram arroba la radio es y nuestro número de teléfono donde queremos esas maravillosas notas de voz, el 608-9207-92.
1: Venga, pues enseguida, enseguida nos hacemos eco de todo lo que nos estéis contando, si la espera desespera, cómo lo estáis viviendo en primera persona. ¿eh? Vamos a aterrizar esta noticia que habla de una media, media de espera a nivel nacional. ¿eh? para conseguir cita para el médico de cabecera de nueve días y medio. Bueno, este es uno de los temas. Hemos estado en la calle con los agricultores, pero ahora tiempo para otras eh, noticias y, por supuesto, enseguida para hablar con Edu Andés, que quiero comentar yo lo de Eurovisión. Eh, aparte de, eh, que hoy hablamos de esa moda, de la moda sostenible. ¿Nos están vendiendo gato por liebre? Enseguida se lo preguntamos a él.
0: La radio es mía con Inés Paz.
6: Oh please don't you rock my boat cause i don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh, please, don't you rock my boat. Don't no, no, my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm telling boat. you that, oh. Like, this. like this. And you should know action Satisfied. oh can't you see what you've done for me oh yeah. I'm happy inside all oh, all of the time oh In How you feel like a sweet, sweet, take it with an
1: La radio es mía. Esa maravilla, ¿no?, de pizza de cachopo.
0: Lleva los quesos gallegos, queso de arzúa, fresan San Simón Aumau. Luego lleva una capa de paleta ibérica, su filete de cachopo de buena calidad, finito, rebozado, uh -huh. y luego lleva los pimientos del piquillo y más queso de, de arzúa. Con Inés Paz.
1: Estilados con Edu Andés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo Andés?
7: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Todo muy bien aquí? Que, bueno Desde Madrid que está lloviendo. No sé allí si está lloviendo o no, pero no, bueno, no. la lluvia es buena. Hombre,
1: <risa> hombre, y más que necesaria, que poco está lloviendo, ¿eh, Edu. Oye, la lluvia a, es
7: buena y necesaria.
1: Antes de hablar del greenwashing, esas verdades y mentiras, de la moda sostenible y ecológica que tan de moda ¿no? se está poniendo, déjame, por favor, volver uh -huh. a escuchar contigo. El temazo de Nebulosa de Zorra que nos Por va a representar supuesto. en Eurovisión. Porque eres, hijo mío, un... Bueno, a ver, iba a decir un visionario se podía oler un poquitín, ¿no? Que podía ganar.
7: <risa> se, podía, se podía oler, sí, sí. Pero es verdad que, a ver, al final es cierto que, que la misma palabra zorra era como un poco decir, oh my God, ¿qué hacemos? ¿Se lleva? ¿No se lleva? Entonces había es decir, yo creo que, que todo el mundo quería llevarlo, pero era como ¿nos atrevemos o no? Y yo, fíjate, debo dar las gracias a Asturias porque yo pedí el voto a Asturias directamente desde aquí y yo sé que Asturias ha respondido o sea que Asturias, enhorabuena y felicidades Mira, te, te voy a
1: decir una cosa eh, está arrasando también la canción eh, a nivel internacional tú decías, nos atreveremos no a ir con eh, con, con esa es que, ¿sabes qué pasa? que tenemos tan metida interiorizada la connotación de insulto ¿no? a la palabra zorra cuando es el femenino de zorro que en masculino es astuto ¿no? Entonces, Exacto. Claro, el problema es eh, nuestro, que, que lo hemos interiorizado como un insulto. Entonces, eh, el Washington Post, por ejemplo, eh, periódicos, uh -huh. digo, a nivel internacional que se hacen sí, 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 eco, sí. incluso pregunta, ¿insulta o defiende a, a las mujeres? ¿no? Hay como un poco de polémica ahí levantada y, sin embargo, toda la prensa internacional mayoritariamente aplaude, ¿no? A, a, aplaude que se utilice, que se rompa con este insulto es? tan sexista.
7: Exactamente, si os acordáis, compañeros, yo los comenté y yo os dije, por favor, lo más importante. Y además, esto es un mensaje que, fijaros, eh, eh, dentro de poquito, cuando podamos, tendremos a Nebulosa con nosotros. Eh, el otro día, pues, finalmente no pudimos tenerla y ahora es verdad que, bueno, pues, se está cerrando bueno, todas esas entrevistas y demás por, por todo el desbordamiento que están teniendo y, además, cuando son pues, personas que tampoco están acostumbradas a ello, ¿no? Entonces, sí. lo tendremos con nosotros. Pero sí que ella me, me comentaba y me decía es importante que se escuche la letra. Y yo os lo comenté yo dije, por favor, que la gente escuche la letra, que la gente no se deje llevar por esta palabra zorra, porque es lo que tú acabas de decir. ¿Es un insulto o es un empoderamiento? ¿O, o realmente está gratificando a la mujer? Porque al final es todo un himno. Y, y yo creo que eso es espléndido que se lleve a Eurovisión y además con una forma tan movida... Y tan de
0: libertad. Y, y además, sencilla, con una ¿no?
1: mujer eh, con cincuenta y pico años, que también pone en valor a, a la mujer a partir de cierta edad, ¿no? que tan invisibilizada está en general por la industria del espectáculo.
7: Exactamente y yo desde aquí hago un llamamiento en sí a todos los artistas es decir el otro día eh, y bueno yo me voy a mojar porque sabéis que yo me mojo sabes y más ah, hoy que está lloviendo pues yo me mojo más aún no <risa> hoy con más hay, razón. Hay, hay un actor que 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 bueno pues en ese, eh, Casablan, eh, Pedro y que realmente pues dijo eh, le preguntaron pues igual que están preguntando a todo el mundo y, y le dijeron ella pues tú qué opinas y dijo ni me importa ni me interesa ni quiero saber nada de esa de esa mujer pues mire vamos a ver es decir eh, bueno. señor compañero artista es decir es muy respetable lo que usted está, está diciendo está en su derecho sí <risas> está en su derecho pero usted es artista y usted sabe más que nadie que eh, como artista que es y como actor pues que realmente esto forma parte de la cultura, nos guste o no porque al final es mandar un mensaje un mensaje a la sociedad y en este caso es un mensaje bonito Oye, no es un mensaje parte, feo
1: Edu, y aparte vamos a escuchar porfa eh, bueno, como si no lo hubieran oído ya nuestros oyentes eh pero vamos a volver a escuchar aunque sea un poquitín porque aparte es un temazo O sea, es que esto lo Totalmente. vamos a bailar Desde aquí hasta Después del verano como poco, ¿eh? Mira, dale ahí
6: Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien tú quieres Lo sé Entiendo que te desespere lo sé, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro. Si salgo
1: sola soy la zorra, si me digo... A ver, Edu, yo me vengo arriba, es que no puedo sí, sí, no, editar yo, ¿eh? yo
7: estaba aquí ya saltando, ¿sabes?
1: <risa> es que es genial, porque mira, eh, nadie niega, eh, y esto lo he hablado con círculos de amigos, de amigas, que al principio a lo mejor decían, ay, yo no era la que hubiera llevado, bla, 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 y ahora dicen, es que no puedo dejar de bailarla, es una, una apuesta muy...
7: Pero además es algo que está pasando no solamente en España, está pasando en Europa y está pasando en el mundo. Y eso es muy bueno para eh, el mad in Spain, ¿no? en ese este sentido. Además es, es, es una palabra que realmente, como tú bien has dicho, eh, tenía para nosotros un, un, una connotación negativa y, sin embargo, pues ahora mismo podríamos decir que Zorra es la astuta, la que va de frente, la que lucha y la que consigue las cosas. Es y genial. eso es algo muy bueno, la Totalmente.
1: verdad. Totalmente. Por, por eso
7: comentaba eh, que eh, realmente creo que la cultura debe de apoyar a la cultura y más algo que va a representar a España con lo cual es decir podríamos tener pues nuestros favoritos pero ya decidido y, y ya quién se sabe quién va a ir pues apoyemos, porque al final es apoyar la marca España frente al mundo. Bueno, y el mundo se está haciendo eco. Nunca nos eco, vamos con lo a cual... poner de
1: acuerdo, Edu. O sea, yo, yo valoro mucho tu, tu buena fe, tu optimismo, pero fíjate que, <risa> que yo hoy te voy a dar la de realismo. <risa> Qué complicado bueno, sí. ponernos de, como, de acuerdo como país en, en, en todo. Así que vamos.
7: Pero en fijaros fin. que es cierto que es, es complicado ponernos de acuerdo, pero yo creo que España se está haciendo eco. Eh, Televisión, de verdad, no sabéis cómo lo está viviendo, que es tremendo. O sea, televisión, yo creo que, fijaros que además, eh, en nada de tiempo, eh, lleva ya casi las mismas reproducciones que Slow Mo de, de Chanel. O sea, es algo alucinante. Y además, lo, lo increíble y lo, y lo espectacular de todo esto es que se ha convertido en la segunda canción más oída. Del, ...del mundo... ...y sí. eso es algo muy bueno... O sea, ...es que decir, es que tenemos que ser conscientes... ...y alegrarnos de lo que nos está pasando... ...porque al final, eh, efectivamente... ...como tú acabas de decir, nunca vamos a, a, a ir... Eh, ...todos a una... ...pero yo creo y yo espero... Que los españoles disfruten de esta canción, tanto como está ya disfrutando el mundo. Que nosotros, que somos los que lo hemos parido, no podemos quedarnos
1: atrás. Bueno, pues oye, cada uno que la disfrute como quiera, yo desde luego la estoy disfrutando y la pienso bailar aún más. Sí, Edu, con ¿No? la canción de fondo, <risas> déjame que hablemos de esto porque me interesa mucho. Hemos hablado mm -hmm. de esto, fíjate, en envases, en, en todo tipo ¿no? de de eh, electrodomésticos incluso, pero no hemos hablado eh, en la moda y por eso tú como diseñador de moda me interesa muchísimo no solo tu opinión sino que nos ayudes a um, <risa> identificar esas verdades y mentiras que se nos venden a los consumidores como moda sostenible, moda ecológica porque esto ha llegado ese greenwashing y no siempre es real, ¿no?
7: A ver, para quien no conozca o no sepa el significado de, de Greenwashing, al final es Green, Verde, Washing, pues eh, lavar, ¿no? Entonces al final es como cuando alguien, por decirlo así, eh, lava dinero, es decir, blanquea, pues al final esto sería eh, lo mismo pero en el tema de la ropa, ¿no? Es, es como hacer el lavado a verde. ¿Por qué a verde? Porque es el, el, el color de la ecología, de, de lo sostenible, ¿no? ¿Qué hay de verdad y, y de mentira en todo esto? Yo antes que, que profundizar un poco en el tema, también quiero lanzar una cosa la gente se acuerda de ese momento en que se puso muy de moda el café de Colombia, entonces sí. era como tú ibas a, a marcas, a sitios, a establecimientos conocidos donde de repente te decían, bueno pues es café normal, café español o café de donde viniese y café de Colombia, entonces tú veías el café normal, pues te vendían el paquete o te vendían la taza, a un precio veías el café de Colombia y te lo vendían a otro precio, realmente estaban poniendo café de Colombia es lo que nosotros nos fijamos en, en en el cartel en el marketing pero no vemos más allá realmente habría que hacer eh, todo un seguimiento en esto no bien qué es el de, qué qué real qué qué, es, qué hay de real y de mentira eh, en en todo esto pues realmente eh, mmm, la gente, las marcas, las, las grandes corporaciones de moda se llaman sostenibles y ecológicas porque eh, intentan hacer pues, colecciones con tejidos reciclados, eh, colecciones cápsula, colecciones grandes, pero realmente son ecológicos. Pues aquí es donde nosotros... Mmm, yo voy a intentar profundizar para, 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 que lo, para que lo sepamos para que lo veamos, ¿no? Es decir, primero hay una cosa que es importante. Eh, cuando una marca... Eh, se hace eco de un eslogan verde, pero no especifica por qué son ecológicos, ya mal vamos. ¿Vale? Es decir, lo importante de la sostenibilidad y de la ecología es ser claro y es ser transparente. No utilizar un marketing y realmente no especificarnos y decirnos de qué es, eh, pero, de qué es ese producto. Sí, de dónde vive, no hay ¿no?
1: regulación... En, per, perdóname que te haga esta pregunta. Uh -huh. En alimentación, por ejemplo, desde hace muchos años hay una regulación muy mmm, expresa con esto. no uh -huh. eh, Sin embargo, ahora, por primera vez, la Unión Europea se ponía de acuerdo en regularlo en otro tipo de productos, decía yo, champús, electrodomésticos en envases. Uh -huh. No sé en la moda, pero la nos, moda, nos la cuelan sí. bastante.
7: Que, totalmente, ya te lo digo yo. Porque no hay regulación <risa> todavía, claro. Bueno, a ver, eh, hay un certificado que es el, el certificado GOT es GOTS, de acuerdo? Ah. Que ese es un certificado líder mundial en el procesamiento de textiles eh, pues hechos con, con fibra orgánica, ¿no? Que incluye pues todos los criterios ecológicos y sociales, ojo. Es decir, lo que es, lo que es sostenible no significa solamente que realmente la prenda sea sostenible porque se haya utilizado una cantidad determinada de un producto natural un producto reciclado o un producto pues más sostenible, sino al, al final... Esa empresa eh, tiene que cumplir también con criterios ecológicos dentro de la empresa y mm. sociales, que eso es lo que la gente desconoce. Entonces, bueno, realmente, ¿cómo sabemos si una prenda eh, realmente lleva ese certificado? Si lleva el certificado GOTS Es decir, si lleva un certificado en el cual pues eh, una marca te está diciendo somos ecológicos y dentro pone eh, algodón natural, pues ah, vamos a ver, si somos... Eh, si nos paramos a pensar, de repente vemos algodón natural. ¿Qué porcentaje lleva de algodón natural y quién está creando la, la prenda? Es decir, que realmente una gran marca eh, nos ponga el eslogan de esto es algodón natural y realmente lleve un 1% o un 0,7% de algodón, ¿realmente estamos hablando de un algodón natural? No. Bueno. El algodón de por sí es natural porque es una planta. Claro, ¿no era Ten... lo que iba a
1: decir. Eh, natural, bueno, o sea, no es no, no un algodón. Es decir, sin... es una,
7: eh, efectivamente, un algodón sintético, bueno, pues puede haber tejidos que sean sintéticos parecidos al algodón, pero serán sintéticos, no se denomina. ...es decir, pero el algodón en sí es una planta, es una planta natural... ...con lo cual realmente ya de por sí es natural... ...es decir, yo muchas veces me encuentro con gente que... ...no, no, yo solamente consumo algodón natural, realmente... Es decir, puede haber una prenda que sea 100% algodón natural, pero eh, sería también bastante costoso. Con lo cual, realmente, si nosotros nos vamos a una superficie que produce mucho, ojo a lo que estoy diciendo, es decir, que está haciendo <risa> grandes producciones sí. para que se consuma, ya de por sí, ese marketing que tiene dentro de la empresa, esa forma de trabajo, ya no es sostenible. Es decir, si tú claro. estás produciendo, y estás produciendo masivamente y encima lo lo haces para que la gente consuma y cada temporada, o incluso sin llegar a cambios de temporada, es decir, nos encontramos con marcas conocidas por todos y grandes superficies que realmente producen y, y realmente pues cada semana están cambiando la ropa de sus establecimientos están es decir, están produciendo eh, a una rapidez tremenda, tremenda sí. y eso es imposible porque primero para eh, fijaros está está visto que por ejemplo doce mil toneladas de de, de prendas eh, que fuesen ecológicas se tardarían en producir casi 24 años Fijaros lo que digo, 24 años por el tratamiento que tiene que llevar todo ese reciclado eh, para que para que la prenda pueda volver a usarse, el hilo y todo eso. Y al final, estas grandes superficies nos producen pues a lo mejor 10.000 toneladas pues cada tres meses. Entonces ya estamos viendo que la empresa es de por sí
1: claro.
7: efectivamente la empresa de por sí ya no cumple esos canones de, de sostenibilidad. Luego lo que comentaba, es decir, que una empresa grande que produzca y que realmente ponga un 1% de algodón eh, reciclado, algodón ecológico, algodón natural, como se le dice, es decir, señor mío, el algodón ...es natural de por sí... ...lo que tenemos que ver es ir más allá... ...es decir, ¿por qué le están denominando algodón natural? Si el algodón, ya como he comentado, es natural... ...tendríamos que ver si el algodón está utilizando... ...una serie de químicos para los colorantes... ...si está utilizando ese campo... ...si está utilizando pesticidas... ...o no está utilizando... ...es decir, si realmente... ...esa planta están haciendo de manera natural... ...ahí sí sería ecológico... ...es decir, un, imaginaros una plantación de un hombre... ...que tiene eh, una especie pues, de granja, de campo... ...y de repente pues pues tiene algodón... ...eso, si ese hombre realmente solamente es el agua de la propia naturaleza... ...y realmente pues a lo mejor es pues, el estiércol que quiera echar... ...pero de, del propio del animal sin ningún químico... ...entonces sí estaríamos hablando de que es una planta totalmente natural... ...pero realmente... Sí, eh, están usando pesticidas, está, que es lógico Ajá. y normal que también se usen, ¿no? Para, pues para para que la planta nazca bien, para evitar... Sí, dentro eh, de lo que está permitido, claro. Cosas. Claro, efectivamente, claro, dentro claro. de lo que está permitido. Pero ¿realmente esa empresa sería ecológica? No, no sería ecológica. ¿Y esa prenda sería ecológica? Tampoco, ¿no? Porque al final tiene un 1% ¿sabes? o un 0,7 en, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente hay que tener eh, cuidado con esto. Luego, muchas veces nos meten lo natural a través de imágenes idílicas de modelos en en, pues en campos de flores... En, pues cogiendo... Uy, eso es súper típico,
1: ¿no?, para los catálogos de moda. Pero bueno, siempre ha sido así, sí.
7: Bueno, siempre ha sido así, pero ahora se utiliza más pues por, por, por este tipo de, de conceptos. Es decir, si de repente pues, tienes a... a a la modelo, pues de repente oliendo las flores y sentada en el campo y, y, y tal. Entonces, al final, realmente nos están metiendo lo ecológico por los ojos y lo sostenible porque se ha convertido en moda, pero realmente deberíamos de saber si realmente claro. cumple con los parámetros para poder ser ecológico. Has
1: ¿no? dicho una cosa muy importante, ¿no? Porque si uh -huh. vemos ahora, y además hay muchísimo influencer, influencer eh, femenino, uh -huh. masculino, que aboga ¿no? en redes sociales por esto, por la sostenibilidad en moda pero claro, hay que partir de esa base no es sostenible eh, cambiar de camiseta cada semana, estrenar una en esta moda fast que consumimos ¿no?
6: exactamente
1: eso no es sostenible ya de por sí, me da igual que sea eh, green, que sea de algodón claro. 100%. Por, eso,
7: por eso es lo que comentaba que realmente genial, claro. tenemos que hablar no solamente de lo que es lo ecológico es decir, de dónde viene esta materia sino también también de eh, la mentalidad, por decirlo así, de la empresa. Si una empresa lo que está haciendo es decir, bueno, pues yo pongo un 1% de algodón eh, natural o eh, utilizo eh, un 1% o un 0,7% de productos reciclados, imagínate pues el hilo o, o cualquier cosa que, que pueda utilizar para la creación de la prenda, pues al final realmente nos lo están intentando vender como ecológico. Pero realmente, ¿cómo se sostiene esa empresa? Esa empresa se está sosteniendo, creando masivamente para eh, eh, un fast shopping, es decir, una compra rápida. Eh, compramos, eh, utilizamos ahora esta colección, luego dentro de 15 días hay otra y, y demás. ¿no? Y luego no claro. solamente eso, sino dónde se produce y dónde se confecciona esa prenda es decir cuántas marcas hay que están en países en los cuales realmente pues eh, está, son países eh, pues, en, en fase de, de desarrollo y que se están aprovechando de de, pues de, de tener en, en unas condiciones un poco más precarias a, a los trabajadores no es decir eh, realmente mmm, es que tendríamos que ser un poco con una mentalidad ecológica en todo. Tú no puedes ser si tú realmente tienes la mentalidad ecológica en un en una cosa determinada lo que estás haciendo es utilizar la ecología para vender para ganar dinero realmente. ¿no?
1: Es un pero muy es, buen reclamo publicitario a día de hoy solo hace falta que sea real, ¿no? Un poco por efectivamente, resumir.
7: pero luego por ejemplo hay otra cosa que es cierta es decir por ejemplo la gente piensa muchas veces que el Madden en por ejemplo o el Madden en Italy para Italia o tal al final el Made in Spain, bueno, es que es sinónimo de moda sostenible porque eh, está en unas condiciones laborales justas, porque eh, los tejidos se están haciendo aquí en España. No, no nos equivoquemos. El Made in Spain significa que la prenda se ha terminado en España, pero no debe de, no tiene por qué hacerse en España. Ojo a esto, es decir, una chaqueta puede estar hecha en China, y, y realmente eh, se trae a España y se trae sin la fornitura, es decir, sin los botones, por ejemplo. ¿De ya. acuerdo? Y los botones, donde la prenda esté terminada, es donde es el Made in Spain, donde se termine. El Made in Spain, Made in Italy, Made in Germany, lo que sea. Pero realmente no significa que esté hecha aquí en España. Uy, esto decimos, bueno, sí que
1: no lo sabía, fíjate.
7: Claro, el Made in Spain es donde se termina la prenda. Claro, pero le no pones el botón hace. y
1: Made in Spain. Exactamente. Toma ya.
7: Exactamente. Uh, es decir, caer... eh, claro, hay gente que a lo mejor lo confecciona en, en, en China y de repente, pues bueno, pues eh, luego lo manda a Italia y en Italia se pone los botones. Entonces o se hace el ojal o se termina sí, sí, sí. Eh, de poner un... Es decir, cuando, tú, cuando llega a Italia esa prenda no está terminada, entonces no se puede sacar a vender. Entonces, Tremendo.
1: Edu, lo claro, tenemos que termina, dejar aquí, que nos cuando... quedamos sin tiempo, pero acabas de, <risa> o sea, de darme una de luz para cuando miremos, ¿no?, las etiquetas que de verdad, gracias, ¿eh?
7: Nada, fijaros siempre en la palabra GOTS, G-O-T-S y realmente no os dejéis llevar por esas por ese marketing verde, por los carteles verdes, por las palabras texturizadas y la suavidad de los colores.
1: Gracias, Edu <risa> Hasta, <risa> gracias, Hasta la semana vosotros. que viene.
7: Un beso grande.
1: Beso grande. En unos minutitos seguimos aquí en las radios mía. Ya saben, hasta las 2 de la tarde. Tiempo ahora para la actualidad informativa con nuestros compañeros de RPA. Reconstruida por dentro.